0: Merhaba Suzi ile Kırılgan Sohbetlere hoş geldiniz. Ben Suzi Amado Klinik Psikolog ve Dışavurumcu Sanat Terapistiyim. Yanımda Öznür Turalıoğlu Seyhan var. O da psikolog ve medya alanında çalışıyor. Ben bugün birazcık ...günümüzde çok sık rastladığım... ...optimizasyon kafasından konuşmak istiyorum. Öznur'la başlıyoruz. Buyurun dinlemeye. Hoş geldin Öznur. Hoş bulduk Suzi. <gülüyor> Öznur ben bugün birazcık... ...optimizasyon kafasından konuşmak istiyorum. Beni çok etkileyen bir kavram... ...böyle çok hani... E, ...hani çok anlaşılmıyor da olabilir... ...böyle optimizasyon kafası o ne ya... ...falan gibi ama böyle... Dışarıya çıktığımda şey hissediyorum. Hani etrafta yüzlerce insan var ve çoğu hep şu mantıkta. Ben bu işi en hızlı, en etkin, en kolay ve bana en uygun şekilde nasıl yapabilirim? Ya da ben bu sorunu en hızlı, en kolay, en iyi şekilde nasıl çözebilirim? Ve bu böyle sanki bir... Reformasyon oldu gibi hissediyorum. Yani hepimizde bir hani daha hızlısı olsun, daha kolay olsun, daha bize göresi olsun. Bir parça bu konulardan bahsetmek istiyorum.
1: E, bu anlattıklarım bana aslında gündelik hayatımızda zamanı ve mekanı günümüzü en iyi şekilde kullanmak gibi geliyor. Optimizasyon kafası bu mudur? <gülüyor> en iyi şekilde kullanmak evet ama... Hayır değil.
0: değil Değil, En iyi şekilde değil de Sanki en etkin Ve daha da önemlisi en bize Uygun şekilde kullanmak Hı -hı. Yani böyle Sanki Bir şekilde Bu benim hayatım ve Bana en uygun hale gelmeli Ben birine mesaj atıyorsam e, Hemen yanıtını almalıyım Bir e-mailin Yanıtı gelme zamanı iki saat mesela Hmm. Ee, ve ben e-mail atacağım o yanıt gelecek ve ondan sonra bir sonraki aşamaya geçeceğiz Ben bugün işte alışveriş yapacağım çocuğu okuldan alacağım şunu yapacağım bunu yapacağım tüm bunları en uygun şekilde nasıl tamamlayabilirim Bunu yapmanın kötü bir yanı yok aslında yani
1: Heh, Evet onu soracaktım bu son söylediğin şey aslında gayet iyi bir şeymiş gibi geliyor kulağa peki bunun arızaya dönüştüğü bir alan mı var <gülüyor> Evet yani mesela
0: şey e, bazen Dürksel Hikârdim eğitimleri veriyorum ya Ben kaygıdan bahsediyoruz Hı -hı. Ve ben hep şey diyorum Kaygı zamanın bir yerinde iyi niyetle başlar Ama bir eşiği geçtiğinde insanın e, işlevselliğini düşürür Ya da insana zarar vermeye başlar Hani böyle içini kemirmeye başlar Bence e, Optimizasyon da iyi bir niyetle başlıyor Yani diyor ki Tabii ki sen en çok İşi nasıl yapabileceksen, zamanını en anlamlı nasıl geçirebileceksen öyle yaşa diyor. Bu kendi içinde güzel bir şey. Ama onun bir sınırı var. Yani böyle bir eşiği var. O eşiği geçince sürekli bunu düşünür hale geliyor insanlar. Mesela ben şuna çok şaşırıyorum. Ve bazen kendimi de yaparken buluyorum. Metroya bineceğim ve yani merdivenlerden aşağıya inerken... ...o metronun geliş sesini duyuyorum... ...ve daha hızlı yürümeye başlıyorum... ...ve böyle koşup böyle giriyorum... ...ve metronun kapısı kapanıyor mesela... ...ve böyle bir ferahlama hissi geliyor... ...oh yakaladım... ...ya da kaçırdığımda... ya diyorum... ...halbuki hep topu iki dakika... ...yani orada kaçırılan... ...kaybedilen bir zaman... ...o kadar da çok yok... ...ya da bu merdivenlerden işte... ...yürüyen merdivenlerden... İnemediğimizde çıkamadığımızda bir şey oluyoruz. Hani, A, bir dakika ya, yol verin geçelim falan. Halbuki kazandığımız 30 saniye ve hayatımızın %90'ında yani bir yerlere yetişirken bir yere giderken bir yere gitmezken falan. Bir yere ulaşmaya çalışırken gitmezken komik oldu falan. Ee, aslında o 30 saniyeye çok da ihtiyacımız yok. Yani 30 saniye geç gitsek 5 dakika geç kalsak ya da. Bir sonraki metroya binsek bir şey olmayacak ama sanki ona binmemiz gerekiyormuş gibi. Yani orada akıp giden bir şey var ve onu yakalamamız gerekiyormuş gibi. Böyle bir kafaya geçiyoruz ve bu bir süre sonra işte yanıtlamadığımız e-mail kalmamalı gibi. İşte ne bileyim yemek pişireceksek o yemek şu saate kadar pişmeli gibi böyle sürekli bir ...kendi kendimize bitirme zamanı vermeye başlıyoruz. Yetişilmesi gereken bir yer var ve biz en hızlı şekilde çalışmalıyız. Bu da bizi birazcık makineleştiriyor bence.
1: Yani o zaman zaten çok yoğun akan ve çok yorucu olan gündelik hayatımıza... haddinden fazla ya da gereksiz ekstra kaygılar mı eklemiş oluyoruz? Evet. Yoksa işte hayatı bir şekilde kendimize uydururken... ...diğer insanların... ...haklarından mı çalıyoruz? Yoksa ikisi de mi? Yoksa de hiçbiri mi? <gülüyor> ben yanlış dersin sınavında mıyım? Neredeyim ben? <gülüyor> e hepsi
0: falan. <gülüyor> ee, şöyle... ...bence hayatı kendimiz için zorlaştırıyoruz... ...ve başkalarının hakkından çalmaya da... ...meyilli oluyoruz. Ama birileri de bizimkinden çalmaya... ...meyilli oluyor bu süreçte. Yani... Birileri de kendi hayatlarındaki o en etkin, en e, üretken, en işte akışkan dengeyi bulmak için bizden bir şeyler talep etmeye başlıyor. Tamam. Örnek veriyorum arıyorlar ve biz o telefonu açamadıysak ben sana bunları bunları soracaktım. Bunları sorduktan sonra bunu yapacaktım. Sonra bunu yapacaktım ve sen şimdi benim telefonuma yanıt vermediğin için ben böyle kaldım diyorlar. Hani sanki bir çark var ve bizi de o çarkın bir parçası olmaya itiyorlar. Ama biz de insanları o çarkın bir parçası olmaya itiyoruz. Ve herkes böyle en etkinliği yaptığında bazı yerlerde sürtüşmeler olabiliyor. Çünkü benim en etkinimle senin en etkinin uymuyor.
1: Anladım gibi biraz. Hı -hı. Ama anlamadığım bir nokta var. Hı -hı. Tamam tamam. Evet ben işte olabilecek her vakti en verimli şekilde kullanmaya çalışıyorum. Buna şu da dahil yolculuk yaparken o zaman bir yandan işte audiobooklarda sesli kitaplardan kitap dinlemek bu mesela bir optimizasyon örneğidir. Trafik sıkıştığında işte evimden işime giderken ya da bir yere giderken o vakti boşa geçirmemek. Bir optimizasyon örneği midir? Belki kitap dinlemek şey bir örnek olabilir. Hani her koşulda iyiye yorulabilecek bir örnek olabilir ama atıyorum işte o sırada oyun oynamak telefondan. Ee, ya da işte Instagram'a bakmak. Ya bu da eksik kalmış. Gazeteleri okumak mesela elinizdeki telefondan. Bu bir optimizasyon örneği midir mesela? Şöyle...
0: Bence buradaki kilit kelime niyet. Eğer sen orada o yolculukta kitabı bu yolculukta keyifli bir şey yapmak için dinliyorsan optimizasyon değil ne güzel. Ya da optimizasyonun hı hı. sağlıklı olanı diyelim. Hı hı. Eğer sen o yolculukta o kitabı şundan dolayı dinliyorsan ben her hafta bir kitap dinleyeceğim gibi bir hedef koyduysan kendine ve... Hı. O hedefe çek atma ihtiyacıyla o kitabı dinliyorsan orada bir sıkıntı var. Hakikaten vaktin boş canın o anda Instagram'a bakmak istiyor. O yüzden Instagram'a bakıyorsan okey. Ama ah bir şeyleri kaçırmamalıyım herkesin ne koyduğunu takip etmeliyim güdüsüyle Instagram'a bakıyorsan ya da kendini uyuşturmak için Instagram'a bakıyorsan yani o anda düşünmek istediğim bir şeyleri düşünmemek için Instagram'a bakıyorsan ya da oyunu oynuyorsan orada bir sıkıntı var. Yine o zamanı iyi değerlendirmek için iş elektronik postalarına orada yanıt veriyorsan ve diyorsan ki ben bunları şimdi yapayım eve gidince de çocuğumla daha rahat oyun oynayayım diyorsan bu okey. Ben bunlara yanıt vermezsem içimde bir huzursuzluk olacak. Yani hani o huzursuzlukla böyle kalp atışıyla baş edemeyeceğim. Ya da hani aklımda sürekli böyle beş işlemcili bilgisayar gibi o e-mailler dönecek. Bu yüzden şimdi ben buna yanıt vermeliyim ve ondan sonra çek atıp rahatlamalıyım. Yani o bir zorunluluk bir hani çok dürten bir şey olarak yapıyorsan orada sıkıntı var. Ha bizi dürten hiçbir şey mi yapmayacağız hiç mi... ...hiçbir şey mi çek atmayacağız? Tabii ki öyle de değil. Ee, bunun bir dozu var, bir normali var, bir ayarı var. Ama sanki benim gözlemim insanlarda şöyle bir şey oluyor. Hani daha çok yapmalıyım, yetiştirmeliyim, onu da yapmalıyım, bunu da yapmalıyım. Ee, bu da denk gelmeli. İşte kitabı da okumalıyım, e-maillerime de yanıt yazmalıyım, çocuğumla da oynamalıyım. İşte... Ama haftada bir sergi de mutlaka gezmeliyim. Hepsini yapabiliyor olmalıyım. O zaman ben rahat ve huzurlu bir insan olacağım. Fakat onları yaptığın zaman bitik bir insana dönüyorsun.
1: Öğretmenim bir soru sorabilir miyim? Lütfen. Tamam iyi, hoş. Güzel böyle söylüyoruz ve bu evet sen anlattığında çok yorucu geliyor. bana Anlatırken bile çok yorucu geliyor ama şimdi bir de hayatın gündelik hayatın gerçekleri var. Benden bir sürü bir şey bekleyen bir hayattan bir akıştan bahsediyoruz bireysel olarak. Yaptığınız işle okuduğunuz okulluğa gittiğiniz yerle aldığınız eğitimle alakalı değil. Herkesin gündelik hayatı bundan 200 sene önceki gündelik hayata göre çok daha yoğun koşuşturmalı. Ee, ve fazla talepkar bir hayat Şimdi bu bir gerçek hı hı. Evet işte Ben o maillere bakmazsam içim rahat etmez mantığıyla bakmak kötü ama Ya ben o maillere bir yerde bakacağım Ben bugün bakmasam Yarın bakacağım ve yarın e, O zaman dilimi Mesela çok daha Güzel bir şey harcayabilecekken Bunun için Harcıyor olacağım O zaman bu bana Angarya gibi gelen işi Şimdi şu anda aradan çıkartmamın Kötülüğü ne olabilir Ya da daha doğru bir soruyla Bu ne zaman e, Ne denir ona işin şirazesi kayar Ne zaman dengeler bozulur da Bu bir arızaya dönüşür Çünkü öbür türlü Ya evet maalesef ki Vaktim yok Vaktim yok başka zamanda o mailleri okumaya O zaman okuyacağım ya da işte e, ve maalesef ki o kaygıyı duymazsam da e, o mailleri okumayacağım. Yani o kaygı da bazen bana faydalı olacak. Nasıl olacak da olacak bu iş? Olacak.
0: <gülüyor> <gülüyor> olacak mı bu <gülüyor> iş? Olacak hocam. Olacak mı? Ha, olacak. Ee, burada şöyle bir şey var. Yani o e-mailleri okuyup yanıt yazdıktan sonra gerçekten bir sonraki gün keyifli bir şey yapacaksan sıkıntı yok. Ama... Bence işin arızaya sardığı an bir sonraki günde oraya başka bir iş koyuyoruz. Hmm. Yani hepimizin aslında bir takım boşluklara da ihtiyacı var. Ve o boşlukları yaratmıyoruz. Çünkü daha çok iş, daha çok şey falan koyuyoruz. Bu şuna da geliyor bir noktadan sonra. Aynı anda beş işi birden yapmak istiyoruz. Hani... Çamaşır katlarken o telefon konuşmasını da yapayım. Onu yaparken onu da yapayım. Ve aslında tüm bunlar bizim dikkatimizi de çok dağıtıyor. Ve bizim dikkat toplama kapasitemizi de düşürüyor. O zaman gerçekten o e-maillere yanıt yazarken de dikkatimiz daha kolay dağılıyor. Bu bir ara parantezdi. Ama arıza yani ne zaman oluşuyor sorusunun yanıtı. Arıza bir sonraki gün o kazandığın hmm. zamanı ...başka bir yapılması gereken işle doldurduğunda oluşuyor. Ve bir sonraki Anladım. gün yine, bir sonraki gün yine... ...sanki hepimiz bir yapılacak işler listesinden ibaretiz gibi bir durum oluşuyor. Bir listemiz var ve aslında bu çok konuşulan da bir şey. Hani Hep yapılacak işler listeleri yapıyoruz ya, ben de çok yapıyorum. Ee, ve onun yanına çek atmanın verdiği bir mutluluk var. ...böyle anlık bir tatmin var. Bilmiyorum sen de yaşar mısın? Yaşarım
1: bunu? hatta o checklistelerine o yüzden... E, ...işte yapılacak işler listesinin başlarına... ...ilk önce yapılmış ya da yapılmakta olan şeyleri koyarım ki... ...şöyle bir iki tane... ...ya zaten bunu yaptım, bunu yaptımla başlayayım. O, o çok güzel. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Ve
0: e, bunu yapan milyonlarca insan var bu arada. Hı hı. Ben bir zaman yönetimi kitabı okumuştum David Alan'ın... İlk kurduğu cümlelerden biriydi o. İtiraf edin, yaptığınız işleri yazıp üzerine çek atıyorsunuz yaptıkta. Evet, o sonra. çok güzel bir his. <gülüyor> Aynen. Ve bir parça aslında o hisse aşeriyoruz biz. Yani o hissi daha çok yaşamak için daha çok işe çek atmak istiyoruz.
1: Tamamlamak gibi mi bu?
0: Evet. Yarım bırakmamak gibi. Evet, yani o yaptım ve bir ferahlık yaşıyorum. Yaptım ve bir ferahlık yaşıyorum. Ve bu kadar çok yaptım, yetiştirdim bir ferahlık yaşıyorumla aslında hayatta birçok şeyi de kaçırıyoruz. Ya Ol. da birçok keyifli şeyi de checklistimizin bir parçası haline getiriyoruz. Ve bu ilginç bir şekilde bazen çocuğumuzla oyun oynamak oluyor. Hani oynadım tamam ben bugün çocuğumla oyun oynadım. Ya da Kitap okudum ben bugün e, kendim 25 sayfalık kitap limitimi doldurdum. Ya da ben bugün yani sanki diş fırçalamak gibi böyle yapmamız aslında gerekli de olan bir şey gibi e, onlara çek atmaya başlıyoruz. Bunları tabii ki yapalım ama yaparken keyif almak yerine yapmış olmak için yapmaya doğru kayan bir şey var. Sanki dedim ya demin sanki yapılacak işler listesi gibiyiz ve bence hayat bu kadar yapmak üzerine olmamalı yani elbette ki yapıyoruz ben de yapıyorum ve şu sıralarda yoğun olduğum için sürekli aklımda bir şeyler dönüveriyor ama hayat bir olma deneyimi olsa nasıl da olur yani mesela ben şu anda buradayken gerçekten sadece sana odaklansam ki kayıtta olduğumuz için öyle ee, ama hani tüm bu beraber geçireceğimiz vakitte sadece sana odaklansam ve burada olsam Buradan çıktığımda bir sonraki işi yapıyorsam Ve o zaman da sadece ona odaklanıyor olsam Bu nasıl olur? Yani ben yapılacak işler listemden çıkıp Şu anda bu var ve bununla ilgileniyorum Bir sonraki aşamada bu olacak ve onunla ilgileniyorum desem Belki yaptığım işlerin sayısı aynı olacak Ama Dokusu farklı olacak Keyif almış olacağım hayatta Hem keyif almış olacağım Hem de buradayken Başka bir yerde olmam gerekiyormuş gibi bir His olmayacak Çünkü o zaman ne oluyor? Mesela metroda giderken Acaba beni arayan olmuş mudur? Diye düşünmeye başlıyoruz Ya da evet. diyoruz ki Ay şurada geçirdiğim bu 15 dakikada Ben iki telefon ederdim Ve bu iki telefon benim akşamleyin 15 dakika erken yatmamı sağlardı
1: yani diyoruz ki canım insanoğlu, güzel kardeşim <gülüyor> zaten yeterince zor bir hayatın var mecburen akıp giderken. Sen bir de kendine ekstradan e, yük bindirecek şeyleri öncelikle sıraya alma, yapma, bunu yapma. Olan kısmını yaşa e, ya da yapman gerekenleri yap ama kendine de nefes almak ve sadece Durmak için belki zaman ayır.
0: Kesinlikle. Tamam. Burada ama bir parça bunu açmak istiyorum eğer senin için bir sakıncası yoksa. Tekrar söyleyebilir misin cümleyi? Canım insanoğlu. Hayatta oldum. söyleyemem.
1: Mümkün değil. <gülüyor> <gülüyor> Zaten ben o cümleyi bir kere daha kuracak zamanda yeni cümleler kurarım. Hiç gerek yok. Anlamış mıyım öğretmenim? <gülüyor> <gülüyor> olmamış Olmamış galiba sizi şu anda yıkıldı <gülüyor> Anlatmış anlatmış anlamamışlar <gülüyor> Yok yok şaka bir tarafa Evet, evet e, anladım ve bu benim de çok yaptığım bir şey Ve bu konuşmayı yapana kadar da yaptığımı fark etmediğim bir şey hmm. Eminim bizi dinleyenlerden bir sürü kişi de aynı cümleyi kuracak Evet ben böyle yapıyorum ve bunu gündelik hayatın işte modern çağın şehir hayatının Diyelim daha özelleşmiş olarak tabii Şehir hayatının olmazsa olmazı e, Genel kuralı gibi düşünüyorum ama Değil evet doğru söylüyorsun yani e, Zamanı doğru kullanmak Bu kadar hayatımızı ele geçirecek bir canavar gibi Üstümüze yük olmamalı Evet yani zamanımızı kontrol edelim derken
0: Zamanı kontrol etme mevhumu bizi kontrol etmeye başlıyor ee, burada şey söyleyecektim ee, Demin bir parça açmak istiyorum dedim ya Sen e, şöyle bir şey söyledin Ey insanoğlu Hayat zaten zor Sen bunu daha çok zorlaştırma Gibi, gibi bir, bir şey, şey dedim. söyledin evet. ee, Bence bir de şöyle bir şey oluyor Aslında biz bu konularda çok düşünerek Yani bu nasıl en iyi En optimum dengeyi yakalarım mı Çok düşünerek aslında inanılmaz bir enerji harcıyoruz. Hani şey derler ya mesela bilgisayarın arkasında çok program çalıştığında bilgisayar yavaşlar. İşte telefonları bir tık daha iyi çalışmaları için o programları ya da şarjlarının daha uzun dayanması için arkada Açık çalışan programları. programları kapatın derler. Hatta ben yeni telefonumu aldığımda bu telefon nasıl kapanıyor programlar falan diye baya bir bakmıştım. Hani ilk iki üç gün böyle şarjım çok daha çabuk bitiyordu. Neyse ee, bence bu hayatı daha yani Hayat çok zor işte daha optimum yaşayayım falan filan derken Çok ciddi bir enerji harcıyoruz Yani aslında bu beş işlemcili bilgisayar gibi işleyen zihnimiz Bir parça şey yapıyor Üretkenliğimizi düşürüyor Çünkü bu kadar uğraşıp uğraşıp Genelde kurduğumuz cümle hep aynı şey oluyor. Yetişemiyorum, olmuyor, çok işim var, şurada bile rahat ve huzurlu oturamıyorum gibi bir şey kuruyoruz. O yüzden aslında hayatın ne kadar zor olduğunu, ne kadar çok işimiz olduğunu düşünüp bunun üzerine çok kafa yormak yerine belki gerçekten... ...bizim yapmamız gereken şeyler neler... ...bunları da bir parça önceliklendirip... ...çünkü bence birçok gereksiz işte... ...yapıyoruz... ...yani... ...ve bunun bir kısmı ben yurt dışında... ...yaşarken mesela şunu fark etmiştim... Ee, ...ütüm yoktu yurt dışında yaşarken... ...ve ütüsüz giyindim... ...üç buçuk yıl hiç ütü yapmadım...
1: ...zaten o benim yaram... ...onu hiç açma... ...bu ütü meselesini ilk kim çıkardı yani... <gülüyor> evet. ...hiçbir
0: şey de olmadı... Şimdi burada aynı şeyi yapmıyorum ama yani hiçbir şey olmuyordu ve onu iş listeme niye ekleyeyim ben? Aslında çıkartılabilecek çok ciddi bir zaman dilimi. Ee, neyse ne diyordum? Ne yapacağımıza yani gerçekten yapılacak olan şeylere ve o şeylerin bir sonraki adımları her ne? Yani her neyse ona yani. İşte şuna şuna şuna şuna e-mail yazacağım da... ...şöyle olacak da şuna şunu konuşacağım da... ...bununla bunu konuşacağım da değil... ...hakikaten işte ben bir sonraki ne yapacağım... ...bu kişiye e-mail atacağım... ...bu kişiyi arayacağım... ...ya da işte bir organizasyon yapacaksam... ...bir sonraki yapacağım şey her neyse... ...onu bir yere kaydedip... ...neresi olduğu hiç önemli değil... ...gerçekten zamanı geldiğinde de onu yapmak... ...ve ondan sonra... ...ay benim çok işim var, çok şöyle, çok böyle... ...diye... Ne düşünmek ne de buna sarıp zaman kaybetmek. Çünkü bence gerçekten şikayet ettiğimiz, bunu düşündüğümüz yani dışarıya şikayet etmesek de içimizde şikayet ettiğimiz bunları düşündüğümüz bunları böyle anlamlandırmaya çalıştığımız zamanda kaybettiğimiz enerjimizi hakikaten o anda orada olmaya ve yapılması gerekeni yapmaya versek yine aynı sayıda belki daha çok iş çıkaracağız. Ve çok daha huzurlu olacağız. Nokta. Nokta. <gülüyor> Soruna yanıt oldu mu? Oldu. Teşekkür ederim. <gülüyor> Rica ederim. Bir de şöyle bir şey var. Bu, e, bu podcast üzerine düşünürken ve hani bunu da ekleyeyim şunu da ekleyeyim derken hatırladığım bir kavram. Bazen çok hızlı yaşadığımızda ve çok ilerlediğimizde geldiğimiz noktaya adapte olamıyoruz. Yani aslında bir parça boşluğa hepimizin ihtiyacı var. Bir parça nefes alanına hepimizin ihtiyacı var. Biz buna birazcık şey diyoruz. Gittiğin yola ruhunun da yetişmesi gerek. Evet. Hani geldim duruyorum ve evet şimdi burada olmaya alışması gerek gibi kavramsallaştırıyoruz ay kavramsallaştırmak da çok kötü bir kelime oldu yani kavramsallaştırmıyoruz hani böyle bir düşünce var diyeyim ve belki hani bu kadar çok şeyi yaparken ara ara mola almak bu hani ben bunu işte günde en az 20 dakika meditasyon yaparak yapmayı seviyorum ve gerçekten tüm günümün akışını çok değiştirdiğine inanıyorum yapmadığım günlerde de daha böyle bir Şimdi ne falan diyorum ee, ama başka yolları da var bunun yani o her işte atıyorum saat başı üç nefes almak ve o nefesi fark etmek ve bir es vermek hayata bir kendi içine bakmak ve ben şu an ne yaşıyorum yani ne, ne durumdayım. Şimdi ne yapacağım demek? Yani o sarmallara girmemek. Hani hep diyoruz ya bir şey düşünmekten kendimizi alamadığımızda ondan çıkmamız gerek diye. Bence bir takım işleri yapmaktan kendimizi alamadığımızda da bir dur deyip ben bunu niçin yapıyorum demek. Ve bence gerçekten baktığımızda birçok gereksiz işte yaptığımızı fark edeceğiz. Ve bence bu kadar makineleşince aslında hayatta birçok şeyi atlamaya başlıyoruz. Yani metroya bindim. Evet şimdi 12 dakikada geleceğim ve bu 12 dakika içerisinde bu podcast'te konuşacağım şeylere şöyle bir göz atmalıyım ve bu arada hiç kimseyle göz göze gelip gülümsemeye vaktim kalmıyor ya da işte biriyle karşılaşıyorum böyle bir merhaba nasılsın ne haber diyeceğim ama yetişmem gereken bir şey var ve oradaki e, insani bağı kaçırıyorum böyle böyle bence daha az teşekkür eden daha az Pardon diyen birine çarptığında daha az zariflikler yapan insanlara dönüştük. Ve hani böyle sanki hiç kimsenin nezakete, zerafete, küçük mutluluklar vermeye vakti kalmadı ya da ilgisi kalmadı. Ve aslında hayatı daha güzel yapan şeyler bunlar. Biz mekanikleştikçe bunları da kaybediyoruz. Evet, evet. Doğru <gülüyor> <gülüyor> Ve belki Bunu deneyebiliriz Yani bu işte Ne kadar daha çok iş yapabilirim İşte şöyle böyle yani 10 işlemcili bilgisayardan tek işlemcili bilgisayara Düşüp ya da bir be, Zihnimizdeki bir takım programları Bir yere geldiğimizde kapatıp Orada küçük mutluluklar Yakalamaya Küçük mutluluklar saçmaya Bunlara da bir parça odaklanabiliriz Gibi geliyor çünkü aslında ne olursa olsun hala en değerli şey insan insana bağ. Hala birbirimizi iyileştiren, birbirimizi şifalandıran şey yakalayabildiğimiz o küçük insan insana bağ anları. Ve bunlar çok basit şeylerle oluyor. Onları yakalamaya bakabiliriz sanki. O zaman bu bir davet diyelim. ...dinleyicilerimize de... Ee, ...birazcık düşünmeye davet. Sabahları gördüğümüz insanlara gülümsemeye davet. Asansöre binerken günaydın demeye davet. Bir şeyleri optimum yapmaya çalışırken... ...bunu optimum yapmasam da... ...keyif alacağım şekilde yapsam... ...nasıl olurdu demeye davet. Ve ara ara... ...es almaya davet.
1: Süper, çok güzel.
0: <gülüyor> o zaman haftaya yeni bir podcast'te görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.